0: Im Schlaf erholst Du Dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, Dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und Du liegst noch lange wach? Mundschleim heute aufgenommen wird. Durch den Verzicht auf Zucker wird auch dein Zahnschmelz nicht angegriffen, selbst wenn du es erst nach dem Zähneputzen verwendest. Sleep Spray findest du unter www.brain-effekt.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du Satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, wenn du abends mal zu lange vor dem Bildschirm im Blaulicht gesessen hast, kannst du dich jetzt mit Sleep Spray von Brain Effect in den Schlaf wiegen oder besser sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Mein Name ist Unkas Gemmicker und das ist Teil 2 von meinem Interview mit Burkhard Hock. Hallo Burkhard. Hallo, hallo. Herzlich willkommen in diesem Podcast. <lacht> ja, wir haben uns in Teil 1 darüber unterhalten, dass du mit deiner Datenbank und in deiner 30-jährigen Tätigkeit herausgefunden hast, dass 70 Prozent aller orthopädischen Probleme auf acht Muskeln zurückzuführen sind und äh, alle diese Muskeln verkürzt sind und der Beckenschiefstand eines der wichtigsten Themen dabei ist. Ähm, wir hatten so ein bisschen angefangen, über, über Orthopädie auch zu sprechen und du hattest so das Thema Operationen erwähnt. Äh, könnte es sein, dass, ähm, <lacht> dass einige der Operationen, die geführt,
3: durchgeführt werden, vielleicht eventuell gar nicht nötig wären? Dieser Meinung bin ich, ja. Einwandfrei, ganz, ganz deutlich. Denn wir arbeiten im Endeffekt nicht an der Ursache in der Schulmedizin, und äh, wir arbeiten immer an einem Symptom. Und wenn man immer an dem Symptom arbeitet, wird man nie eine Lösung bekommen oder nur selten eine Lösung bekommen. Und daraus entsteht dann im Endeffekt eine Arthrose oder eben Gelenkprobleme und, und, und. Ja, genauso sehe ich das. Und da stehe ich auch dazu. Ja, könntest du das in Zahlen fassen, so ganz nur über den Daumen gepeilt? Würdest du so eine Aussage wagen wollen? Ja, ich gehe mal davon aus, dass 70 Prozent der Knie- und Hüftprobleme nicht notwendig wären, ja, okay. wenn man präventiv arbeiten würde. Ja. Mhm, okay.
2: Ähm, ja, Muskelverkürzungen. Ähm, was haben die für einen Ursprung? Wieso steht jetzt, oder ich mache mal einen Schritt zurück, wieso steht jetzt das Becken dann so oft schief?
3: Ich habe schon ähm, mal das äh, angedeutet mit Beckenschiefstand, dass wir durch einen Sturz im Endeffekt eine Verdrehung vom Becken auslösen. Und das muss ich jeder mal die Frage stellen, wann bin ich mal auf den Hintern geflogen? Einseitig gelandet. So, und das können wir mal grundsätzlich davon ausgehen, dass das nahezu bei jedem passiert ist. Ja. Und wir haben äh, 2003 eine Studie gemacht über 1906, Patientenbefundungen und äh, da ist dabei herausgekommen, dass 90,2 Prozent einen Beckenschiefstand hatten. So, 90,2 Prozent. Und das waren alles funktionelle Beckenschiefstände. Da waren jetzt keine Erkrankungen dabei wie ein Morbus Pertis oder in Hüftdysplasie oder so. Ne? Das waren Beckenschiefstände. Okay, also Sturz ist die. Hauptursache oder
2: vielleicht sogar die einzige Ursache dafür oder gab es da noch andere Ursachen?
3: Ja, ich meine, wenn ich jetzt mal den Sturz nehme, gibt es auch äh, ähnliche Bewegungen, die dazu führen. Also ich bin ja hier in den Bergen zu Hause, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Abstieg machen über ein feines Geröll, und rutschen mal, ohne dass wir das geplant hatten, weil den Schritt planen wir ja, ohne dass wir das geplant haben, mal ganz auf diesem Geröll, mal ganz schnell mit dem rechten Bein nach rechts weg. Ganz schnell. Ruckartig. Und in dem Moment können wir eine Verschiebung vom Iliosakralgelenk durchführen. Wir können, wenn wir eine Treppe gehen im Dunkeln, und sind der Meinung, wir sind unten und es kommt aber noch eine Stufe. Ja. Damit können wir Entdecken verschieben. Wenn wir auf einer Straße laufen, die geteert ist und irgendwo im Dunkeln ist ein Loch und wir treten rein und sehen es nicht, in dem Moment können wir Entdecken verschieben. Wow. Das ist das sind so Fälle, wo das möglich ist. Ja, ja da ist ja einiges
2: möglich. Dann da kommen ja noch Unfälle dazu, äh, Auffahrunfälle, ja. äh, Motor, Motorrad sowieso. Ich selber bin früher gleitschirm geflogen, fange jetzt gerade wieder an. Ähm, da landet man nicht nur schon mal auch auf dem Popo, äh, aber hat auch schon mal harte Landungen, also von Füßen her und alles mögliche. Also da, da könnte ich, da würden mir jetzt, wenn ich nur ein bisschen drüber nachdenke, äh, einige Sachen einfallen, äh, wo sowas natürlich äh, stattfindet. Und selbst äh, ich versuche schon meine Tochter davon <lacht> abzuhalten, auf solche Runden Rutschen und so weiter zu gehen, also nicht so ganz geschmeidige, sondern welche, wo man so quasi ähm, mit dem, dem Steißbahn irgendwo äh, mehr oder weniger
3: aufschlägt. Du ne? sprichst gerade Rutschen an. Äh, ich habe persönlich gesehen in einem äh, größeren äh, Badeanstalt mit so einer großen äh, Rutsch Wasserrutsche. Ja. Und da war das letzte Stück der Rutsche, die praktisch ins Wasser geführt hat, das wurde nicht sauber angebracht und da war so drei Millimeter ähm, Höhenunterschied. Das letzte Stück war ein bisschen höher und da gab es massenweise Patienten, die dort waren und das auch wirklich gespürt haben, wie sich was verschoben hat. Weil in dem Moment, wo rechts, also links sagen wir mal, eben weitergeht und rechts steht ein bisschen höher und da knallt man drauf, ne? Ja, und
2: draußen werden dann Flyer für künstliche Hüftgelenke verteilt. <lacht>
3: Klar, hey, das wird nicht gemacht, aber nur mal so vom, vom Grundsatz her, wo ja, es ja. möglich ist. Ja, ist ja, also
2: rutschen, rutschen und auch, auch Naturrutschen, da halte ich mich schon seit einiger Zeit von fern, spätestens seit diesem, seit diesem Unfall, weil ich da ein bisschen sensibilisiert bin, gibt es ganz schön in Brasilien oder wo auch immer, dass man mal so ja. hm. einfach so einen Stein da runterrutschen kann, da bin ich extrem vorsichtig geworden, was sowas angeht. Okay, das heißt, da haben wir eine, eine Menge Möglichkeiten, das, das würde ja eigentlich heißt, man sollte nach jedem Sturz oder auch dieses Leer, ins Leere treten und so weiter. Also eigentlich regelmäßig mal zum, äh, zum, und das ist jetzt direkt die Frage, wo geht man da eigentlich hin? Geht man da zum Chiropraktiker, zum Osteopathen? Geht man da, wer kann, wer kann sich sowas anschauen? Und sollte man da, und sollte man da regelmäßig sozusagen ähm, in die Inspektion quasi gehen?
3: Also erstens mal kann man es bei sich selber anschauen. Und das ist auch, eine große Initiative von wir, dass wir den Eltern Werkzeug an die Hand geben, dass sie in zehn Sekunden feststellen können, ob ihre Kinder unterschiedlich lange Beine haben. Denn das ist wichtig und das meine, ja, meine Vorstellung geht dahin, dass man ein Kind mindestens einmal im Monat auf den Rücken legt und guckt sich unten bei der geraden Achse die Beinlänge an und schaut, wie sieht es da aus? Auch das ist eben in diesen Büchern genau beschrieben. dass Die, die kriegen da mehrere äh, praktisch äh, Möglichkeiten aufgezeigt, wie man einen Beckenschiefstand feststellen kann. Also das fängt von den Schultern an. Das ist der Armabstand seitlich, wenn man den Arm runterhängt. Wenn man da einen Beckenschiefstand hat, ist ein Arm am Körper dran, der andere hängt weg. Und solche oder die Schuhe, wie müssen die abgelaufen sein, damit man erkennt, dass es einen Beckenschiefstand gibt und so. Also da gibt es ganz, ganz viele Werkzeuge und die werden eben da in diesen Büchern vorgestellt, ja.
2: Ja, okay. Das ist natürlich super spannend, dann wollte ich gleich mal meine Tochter irgendwie <lacht> vermessen, <lacht> schauen, ob ich das ohne dein Buch schaffe, das habe ich nämlich nicht. Ähm, aber ich habe gesehen, du hast da ja ein richtiges Kompendium geschaffen, aber da sp sprechen wir gleich später noch drüber. Ähm, ja, du hattest, ähm, lass mal weitermachen, so ein bisschen, was das Thema Muskelverkürzung nochmal angeht, äh, weil du hast gesagt… Acht äh, Muskeln für 70 Prozent aller Probleme. Ja, ja. Ähm, was hat es damit auf sich? Hat das mit Sitzen zu tun? Ich sage immer, hier salopp Sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, was, hat, was hat das mit Bewegung zu tun und so weiter? Kannst du das mal so ein bisschen ausführen?
3: Ja, du bist schon sehr nah dran mit Sitzen, weil wir machen uns, glaube ich, wenig Gedanken, wie viele Stunden wir wirklich sitzen. Und äh, wenn ich jetzt hergehe und betrachte mal, wir haben unser Frühstück, wir haben den Weg zur Arbeit, wir haben die Arbeit wahrscheinlich selbst auch noch, dann die Mittagspause, dann den Weg zurück zur Arbeit und dann sitzen wir abends noch vom Fenster oder wir sitzen vom Bildschirm und dann meinen die Leute, dann sind sie fertig mit Sitzen und dann kommt aber noch die Nacht und wenn man dann auf der Seite schläft, hat man in der Regel auch eine sitzende Position, weil man sieht ja meistens die Beine ein bisschen an. Man ist also in der Hüfte gebeugt und in den Kniekehlen gebeugt. Und da kommen wir schon wieder in die sitzende Position. Und wenn man dann eben wenig läuft und dann kann man locker auf 20, 21 Stunden sitzend am Tag kommen. Jetzt möchte ich aber an dieser Stelle gleich davor warnen, jetzt die Seite, das Seitenschlafen zu verteufeln, wie es verschiedentlich gemacht wird, ja. weil wir stellen uns ja auch nicht die Frage, weshalb müssen wir Zähne putzen, sondern wir wissen, wenn wir Zähne putzen, dann kriegen wir keine oder weniger Karies. Das ist der Hintergrund. Und wenn ich weiß, dass ich eben in Zeitlage bei Weidem nicht so viel schnarche und eine viel bessere Schlaflage für die Wirbelsäule habe, dann kann ich schlafen auf der Seite und mache dafür mal fünf Minuten durch zum Beispiel den Psoas und die Kniekehlenmuskel dehnen. So, das ist der Hintergrund. Also Wir werden aufgefordert, präventiv unsere Positionen zu überprüfen, um dann zu sagen, bei der Position, wenn ich die einnehme, und dann wäre es gut, wenn ich die und die präventive Dehnungsübung dazu mache. So, und das wird im Endeffekt nicht gesehen, sondern da werden immer so, so, so krasse Aussagen gemacht nach dem Motto, man darf das nicht, man darf das nicht und das nicht und das nicht. Sondern wir müssen ja auch gucken, dass wir irgendwo leben können. Und jetzt haben wir ja gerade diese ganze Geschichte mit dem Mundschutz, das machen wir ja auch. Ne? Das, die tragen wir ja auch, wenn wir in den Laden reingehen, damit wir uns nicht so schnell anstecken oder nicht so schnell jemanden anstecken oder nicht angesteckt werden. So. Und das, ist, das sind so Themen. Das sind ganz einfache Themen. Und da muss man im Endeffekt, wenn man ein ganz kleines bisschen physikalisch denkt, die Gegenbewegung dazu machen. Und das ist dann die Mundschutz- oder eine Dehnungsübung. <lacht> ja, also das mit dem
2: Rückenschlafen, ähm, das habe ich auch gehört. Da gibt es äh, das propagieren, man soll auf dem Rücken schlafen. Das wäre die einzig einzig wahre Methode. Für mich ist das eine absolute Katastrophe. Ähm, kann ich nicht. Äh, habe ich jetzt auch nicht versucht, total zu optimieren, aber finde ich also sehr, sehr schwierig. Also ich, ich fange dann sofort an zu schnarchen in dem Moment, wo ja, ich quasi ein, wo das ich einschlafe ich und werde dann wach davon, so vom ersten ja, ja. Einschlafen sozusagen. Und ähm, ja, ich... ich Weiß nicht. Also die Natur hat ja den Menschen irgendwo geschaffen oder auch von mir aus auch der liebe Gott. Ähm, ist mir egal. Ähm, in, in einer relativ perfekten Art und Weise, wenn wir uns die Mikrobiologie an, anschauen, ähm, da kann man nur noch staunen, äh, was da alles äh, los ist. Wie, wie, wie viel wie viel Regulierung da stattfindet, wie viel wie, wie, un, wie viel unglaubliche Prozesse, beispielsweise 100.000 Prozesse in der Zelle pro Sekunde, die ineinander greifen und so weiter. Da kann man sich schlecht vorstellen, dass wir so gemacht wurden, dass wenn wir uns zum Schlaf legen, dann praktisch uns verformen sozusagen und quasi dafür, das ist unser Schicksal, ist ständig unter irgendwelchen Schmerzsymptomen zu, zu leiden. Deswegen, ich ich glaube auch nicht, dass alle Menschen oder in der
3: Frühzeit immer auf dem Rücken geschlafen haben. Kann ich mir nicht vorstellen, nee, das ist, weiß ich nicht. Darum geht ja auch nicht. Aber es, es gibt in der Physik ein Gesetz und das heißt, wenn man einen Ansatz und den Ursprung von einem Muskel aufeinander zubewegt und benutzt den Muskel nicht, dann wird er immer in die Verkürzung gehen. Da gibt es keinen einzigsten Muskel, der in die Verlängerung geht. Das ja. sind physikalische Regeln. Da kommen wieder zu meinen, also nicht zum einen, sondern die ich benutze. Und wenn wir physikalische Regeln nehmen und wissen, dass wir, wenn Ansatz und Ursprung zueinander geführt werden und der Muskel sich verkürzt, dann können wir da was dagegen tun, indem wir diesen Muskel, der verkürzt, dehnen. Und dann können wir praktisch diesen ganzen Prozess der Muskelverkürzungen, die können wir dann im Endeffekt auflösen.
2: Also das heißt, die Muskelverkürzungen, kurz gesagt, kommen daher, dass wir uns
3: zu wenig bewegen? Nein, die Muskelverkürzung kommt dadurch, dass wir zu wenig dehnen. Okay, und ja, weil äh, ich, ich habe am eigenen Leib, das kann ich dir da so jetzt so, da habe ich meine Erfahrungen gemacht. Ich habe 28 Jahre Handball gespielt und habe 28 Jahre nicht gedehnt. Also wir haben noch Großfeldhandball gespielt damals zu dieser Zeit. Ich bin schon ein kleines bisschen älter. Und äh, dann äh, haben wir nur Wurfkraft, Sprungkraft trainiert. Bis zum Erbrechen, so ungefähr. Also, An denen. da hat überhaupt niemand gewusst, dass es Denen gibt. So Und mit 38 war ich so steif, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und da haben sie in der Uniklinik in Würzburg, wollten sie mir zwei Windel aus dem Oberschenkelhals rausschneiden, weil sie gemeint haben, sie könnten damit meine Rückenschmerzen beseitigen. Zum Glück hat mein Hausarzt, der Dr. Klinker, den Heibach damals, der hat gesagt, wenn du diese Operation machen musst, dann gehst du zu meinem Freund, dem Professor Mittermeier, in der Uni Homburg an der Saar und da weiß ich, das wird richtig gemacht. Und dann bin ich zu diesem Mann hin und dann hat er gesagt, mein Bub, hat er sich alles angeguckt, hat die Befunde, Röntgenbilder, alle in die Ecke geschmissen und hat gesagt, mein Bub, du hast nichts an der Hüfte und du hast nichts an der Wirbelsäule, du bist nur sowas von steif. So Und da fing bei mir auf einmal, ich war 14 Tage bei dem in der Klinik und die haben mich teilweise mit wirklich mittelalterlichen Methoden, die kann man nicht empfehlen heutzutage, haben die mich gedehnt und behandelt. Aber mir ist es danach deutlich besser gegangen und da fing die Zeit an, wo ich gewusst habe, welche Effizienz eine gute Dehnung macht und da komme ich in dem Zusammenhang mal ganz kurz auf diese Black Roll. Ne? Wenn sie, äh, wenn äh, diese Black Roll eingesetzt wird und wenn man mal guckt, was sie alles so machen können sollte und Black Roll ist das, was ist das eine Faszienrolle? Das ist die Faszienrolle, ja. Okay. Und mit der Faszienrolle, du mir nur an der Oberfläche das machen, was die Rolle verspricht? Aber den Hintergrund der Rolle drücken wir immer gegen Knochenstrukturen. Immer. Bis, also doch, es gibt eine Ausnahme, weil der Bauch, bei der schrägen Bauchmuskulatur bei der geraden Bauchmuskulatur, da kommen wir nicht hinten gegen die Wirbelsäule, weil ja das, der Magen und der Darm dazwischen liegt. Aber ansonsten sind alle Muskeln im Hintergrund mit dem Knochen konfrontiert. Das heißt, wenn wir jetzt einen Muskel gegen den Knochen drücken und rollen da mit der Rolle darüber, dann machen wir Mikroverletzungen im Muskel. So viel zu diesen Rollen.
2: Ja, okay. Aber Mikroverletzungen Verletzungen im Muskel macht man ja auch beim Sport
3: auch. Natürlich machst du auch beim Sport Muskelverletzungen, weil du siehst, also ich, ich habe... Äh, Leute aus, die Olympiasieger, Weltmeister oder wie auch immer sind, die gehören zu meinem Klientel und wenn ich sehe, wie steif die sind ne, und das ist beängstigend, da werden die von Therapeuten betreut und hin und her geguckt und gemacht und dann können sie nicht mal den Arm richtig bewegen oder das Bein richtig bewegen. Die Adduktoren machen Probleme ne? oder der Kniekehlenmuskel macht ein Problem und dann beim Fußball, wenn ich das sehe, da werden ja die Adduktoren, was da alles kaputt geht. Und das passiert aber nur dann, wenn die Muskulatur zu kurz ist. Wenn man einen Muskel bewegen möchte, wie er es momentan von der Spannung her zulässt, dann entstehen Muskelbündelrisse oder so. ne. Da laufen die Leute, Sportler, ich denke jetzt gerade so an München, an eine Mannschaft, da laufen hochbezahlte Leistungstiere, Menschen ne, laufen <lacht> über einen gut gemähten Rasen und kein Gegner weit und breit fassen sich an den Oberschenkel und dann Diagnose Muskelbündel ist. Das musst du dir mal vorstellen. Da sieht man, was läuft. Und als ich dann hingeschrieben habe, um denen mal zu sagen, was sie machen könnten, und da kriege ich zur Antwort, nach Rücksprache mit unserer medizinischen Abteilung besteht da kein Bedarf. Das ist die Antwort. Die hören sich das noch nicht mal an. Ne? Aber das ist mit. Ich habe einen, äh, einen größeren Disput mit, äh, mit, äh, mit dem Bayerischen Rundfunk Radio. Da ist es auch so. Da, da reden Ärzte, die geben einen Kommentar ab, der total falsch ist. Dann schreibe ich eine E-Mail dorthin und kriege keine Antwort, gar keine. Und dann schreiben sie, äh, nein, nicht schreiben, sondern sagen sie morgens im Radio wir haben Transparenz auf unsere Fahnen geschrieben. Und dann habe ich dann abends sofort eine E-Mail an den Chefintendanten vom Bayerischen Rundfunk geschickt und habe gesagt, wenn Sie das auf Ihre Fahne geschrieben haben, dann dürfen Sie gerne mal, äh, <lacht> mal hören, was ich da zu sagen habe. Ne? Und, dann, äh, und habe gesagt, Sie bringen ganz einfach, weshalb bringen Sie keine Informationen über Heilpraktiker, explizit Heilpraktiker habe ich gesagt, ja, und wenn man dann rausguckt, was daraus entstanden ist, dann haben sie mal fünf Links geschickt, wo Heilpraktiker angesprochen wurde, also Naturheilkunde angesprochen wurde. Da haben sich bei drei Links haben sich Ärzte über Naturheilkunde unterhalten. Bei einem Link wurde ein Heilpraktiker vorgestellt, der auch Metzger ist. Und bei dem anderen Link wurde beschrieben, was man beachten soll, wenn man einen Heilpraktiker aufsuchen möchte. Das ja. läuft über die Medien, ja. wenn man das so sieht, das ist grausig, wirklich. Ja. Okay, nochmal ganz kurz ein,
2: ein, eine Frage nochmal zur Faszienrolle. Ich habe selber mal so eine, also ich besitze eine. Mhm. Ich habe eine Zeit lang das mal benutzt. Ich hatte Knieprobleme und ähm, hatte damals einen amerikanischen Podcast gehört und da wurde sehr, sehr positiv mhm. darüber gesprochen und habe dann tatsächlich bin tatsächlich mit meiner Faszienrolle nach Tansania gereist. Mhm. Die hatte ich also außen an meinem Rucksack. Mhm. Das dann relativ äh, regelmäßig gemacht, was ich beobachten konnte, wenn, als ich die zum ersten Mal oder die ersten Male eingesetzt habe, wenn man dann mit dem Oberschenkel, oder so darüber fährt sozusagen, das hat so unglaublich wehgetan und dann nach einer bestimmten Zeit äh, gab es keine scheinbar keine Knoten oder sowas mehr, also mhm. es war wirklich dann homogen und es äh, tat dann einfach nicht mehr. Weg. Ich konnte das wirklich dann auch deutlich intensiver machen mit dem ganzen Körpergewicht auf einem Oberschenkel und so ähm, passieren da nicht doch vielleicht auch positive Dinge? Kannst du nicht doch noch was Positives ja, machen? Mit,
3: mit Sicherheit können positive Dinge passieren, nur wenn ich jetzt das Feedback von meinen Patienten nehme und frage die, wenn wir aufs Thema Faszienrolle kommen, die haben die meisten haben sie zu Hause stehen und benutzen sie nicht, weil das so unwahrscheinlich wehtun. Ja, ich habe auch die, eine in meiner Praxis, aber da will ich nur den physikalischen Abstand zwischen Liege und Kniekehle auf einen Nenner bringen. Mhm, aber ja. dafür benutze ich sie. Also ich benutze sie nicht für Faszienarbeit, weil, wenn man gut dehnt, dann hat man immer die Faszien optimal dabei. Dann werden alle Faszien gedehnt und nicht gegen den Knochen gedrückt. Das, genau. das Sind wir direkt beim nächsten
2: Thema. Gut dehnen. Äh, was was heißt das? Ich habe ähm, immer mal wieder in meinem Leben Yoga gemacht. In letzter Zeit, äh, in den letzten Wochen nicht so, aber davor, äh, spätestens seit Corona oder kurz davor, wieder angefangen, äh, mehr zu machen. Ähm, mache gerne etwas, das nennt sich Power-Yoga. Das ist Vinyasa. Also das ist, sind, sage ich mal, schnelle Bewegungsabfolgen, wo man also nicht sehr in die Dehnung geht, beziehungsweise nur ganz kurz sozusagen. Ne? Und dann gibt es ja andere... Ähm, Modalitäten im Yoga, da sage ich jetzt mal, wo man wirklich dann lange in diesen Positionen bleibt. Außerdem haben wir noch Gymnastik, Pilates und so weiter und so fort. Ist das bereits der Lösungsweg oder was, was, was sind so deine, was ist so dein Take, sagt man auf Englisch, was, was, wie dehnt man sich richtig, damit es auch effektiv ist? So?
3: Ich habe einen Schüler, der arbeitet an einer Uniklinik in Norddeutschland. Und die machen dort biochemische Messungen, was passiert beim Dehnen. Und da wurde festgestellt, also die haben das mit über 100 Probanden gemacht, und da wurde festgestellt, in dem Moment, wo wir in die Dehnung gehen, gibt es einen biochemischen, eine biochemische Information an unser Stammhirn, mit mal übersetzt in Sprache, Drohe zu reißen. Die Gegeninformation vom Stammhirn an die umliegenden Muskeln anspannen, damit dieser Muskel nicht reißt. Das ist die Gegenbewegung. Und diese Situation dauert zwischen 15 und 18 Sekunden. Und dann erst nimmt das Gehirn wahr, dass nichts reißt. Und dann beginnt es das Dehnen. Von der Seite her ist es jetzt wichtig, die Zeit einzustellen und die haben gesagt, wenn man jetzt 30 Sekunden dehnt, was früher mal so Standard war, dann kann es passieren, dass wir im ungünstigsten Fall 18 Sekunden vorher gekräftigt haben, weil wenn wir anspannen, kräftigen wir und hm. haben nur 12 Sekunden gedehnt. Und im günstigsten Fall haben wir die gleiche Zeit, wo wir vorher angespannt haben, hinterher gedehnt. Und von der Seite her wird von dieser Uniklinik empfohlen, mindestens 40 Sekunden zu dehnen. Es geht aber noch weiter. Also wir sprechen hier so von einem äh, Drei-Säulen-Prinzip. Und die erste Säule ist eben mindestens 40 Sekunden. Die zweite Säule ist, es darf kein Au entstehen bei der Dehnung, sondern man sollte nur den Muskel, den man dehnen will, spüren. Es sollte nicht so sein, dass man auf die Uhr guckt und guckt auf den Sekundenzeiger nach dem Motto, hoffentlich sind diese 40 Sekunden bald vorbei, denn dann ist das schon zu hoch. Wir brauchen eine Spannung, die wir spüren, aber kein Weh. Und dann als dritte Säule gilt, wenn wir dehnen, sollten wir in dem Dehnungsvorgang absolut stillhalten und nicht, so wie man früher gemacht hat, nochmal nachdrücken, ne? So. und das sollte man in diese Spannung hineingehen und diese Spannung für mindestens 40 Sekunden halten. Ja, warum nicht nachdrücken, weil das jetzt dann wieder zu einer Muskelanspannung führt? Ja, wenn wir, genauso ist es, weil dann fangen wir immer wieder bei Null an. Also jedes ja. Mal, wenn wir nachdrücken, kommen wir wieder in diese 15 bis 18 Sekunden Regel rein. Und das ist dann im Endeffekt der Hintergrund. Ne? Okay,
2: sei denn, ich würde 40 Sekunden oder mehr machen und dann nachdrücken, dann wieder 40 Sekunden bleiben. Also, es gibt,
3: es gibt Muskeln, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Nikelmuskel denke, dann kann man dehnen, ohne dass man da jetzt eigentlich Zeit für zum Dehnen aufbringt. Den kann man machen, wenn man Fernsehen guckt oder wenn man was liest oder wenn man Musik hört. Da kann man den mitlaufen lassen und dann kann man den auch zehn Minuten dehnen, aber man soll da alle Minute mal für zwei Sekunden, drei Sekunden anspannen, denn wir kennen ja den Begriff der postisometrischen Relaxation. Das heißt, wenn wir gut dehnen wollen, sollten wir den Muskel immer mal so ein paar Sekunden vorher anspannen. Dann hat er danach eine bessere Dehnungsamplitude. Okay, das ist auch, auch etwas, was man im Yoga kennt.
2: Auch vor der Entspannung sozusagen, sich anzuspannen. Mhm. Dann ist aber mein Power-Yoga, was das denen angeht, völliger Humbug sozusagen.
3: Das hat mit denen nichts zu tun, ja.
2: Ja, wobei ich äh, habe wieder damit angefangen, weil ich war immer schon relativ, ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich immer mal wieder Yoga gemacht habe, so über mein Leben hinweg, seit den, äh, meinen 20er Jahren, ähm, im Vergleich äh, sehr flexibel. Also wenn ich mir andere Leute angucke, die schon... Äh, teilweise in den jüngsten Jahren ihre Füße nicht mehr berühren können. Also das konnte ich doch immer, also mal locker. Ja, ähm, habe aber in letzter Zeit, in den letzten Jahren gemerkt, wo ich mich sportlich eher so auf Krafttraining und so weiter orientiert habe, dass ich ähm dass ich doch da ein bisschen was einbüße und habe dann wieder angefangen. Und das ist definitiv auch wieder besser geworden, obwohl ich im Grunde genommen nicht her. so also ein bisschen was bleibt dann scheinbar dann doch hängen, sage ich jetzt mal. Ist natürlich auch einfach viel, ich sag mal so, da passieren dann noch andere Dinge. wenn ich, jetzt Darf ich schon
3: mal ganz kurz was zu diesem Punkt sagen? Finger da. auf den Fußboden. ne mhm. Das ist auch so ein, so ein Irrglaube, der da existiert. Weil diese Bewegung, die kann man und sollte sie auch nur machen, wenn die hintere Oberschenkelmuskulatur lang genug ist. Das heißt, wenn ich mich auf den Rücken lege und das gestreckte Bein zur Decke hochführe, dann sollte es zwischen Oberschenkel und Bauch 90 Grad geben. Dann kann man immer runde auf den Fußboden kommen. Und wenn das nicht möglich ist, diese Bewegung, dass man also irgendwo so bei 60, 70 Grad stehen bleibt, und kommt nicht mehr nach oben. In dem Moment holen wir diese Bewegung, um nach unten zu kommen, aus den Bändern der Wirbelsäule. Und da haben wir ein hinteres Band. Und dieses Band läuft im äh, Raum, wo praktisch das Rückenmark auch ist. Und wenn wir jetzt mit Gewalt runtergehen, so, weil man meint, wir müssen da runter, und trainieren das und nicht den hinteren Oberschenkelmuskel, dann kriegen wir eine Situation, dass die Wirbelsäule in sich instabil wird. So. Okay, ja. spannend.
2: Also das, das nach vorne neigen, das ist ja auch, das sind auch Übungen beim Yoga. Das gibt es ja. zwei Übungen, wo man das im Stehen und im äh, Sitzen macht, ne? sich nach vorne sozusagen die, 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 die Füße sozusagen in, die, in, den, in den Arm nimmt, wenn man es schafft. Das heißt, das würde im Zweifelsfall zu einer Verlängerung der ähm, weiß des, nicht, wie
3: des, hinteren, des hinteren Bandes in der Wirbelsäule führen, ja.
2: Ja, okay, spannend. Und dann dazu zu einer Destabilisierung der, der Wirbelsäule. Natürlich.
3: Und dann kommt es automatisch wieder schneller zu Protrusionen und dann wieder schneller zum Bandscheibenvorfall. Mhm, okay. ja, also, das sind alles Abläufe, die physikalisch begründet sind. Die haben was mit Hebeln zu tun. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze,
2: du und ich, eine kurze Pause und äh, sprechen dann im nächsten Teil, müssen wir auf jeden Fall die Community-Frage mal angehen. Es sei denn, wir machen vier Teile. Ich habe nämlich hier eigentlich noch ungefähr gefühlt 25 Fragen. <lacht> ich, ich schaue mal, ob ich einiges davon skippe und wir schon mal die community fragen mit reinnehmen. Aber ähm, das ist und bleibt ein spannendes Thema. Wir werden uns auf jeden Fall noch weiter über Dehnung unterhalten. Äh, wir werden uns über... Ähm, alles Mögliche, noch praktische weitere Aspekte äh, unterhalten, wie man wirklich das zu Hause macht, wie lange man das machen muss, wie oft und so weiter und so fort. Hat ja, mich sehr, sehr gefreut, gut. lieber Burkhard. Äh, schon ja. mal ein tolles Gespräch bis hierhin und wir sprechen es dann im nächsten Teil. Ganz gerne, danke. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,